0: Bueno, hola amigos, nuevamente estamos aquí eh, para iniciar un nuevo programa de Tu Cita con Dios, este podcast que lo venimos realizando para llevarles temas de interés para cada uno de ustedes. Soy Mauricio Andrade. Y
1: Karen Sánchez.
0: Y hoy vamos a seguir hablando sobre el tema que iniciamos en el programa anterior que es sobre las malas consecuencias y especialmente una mala consecuencia que, de mi esposa que la llevó a una secta y por eso queremos adentrarnos en este tema en eh, estos programas bueno, vamos a, a, a continuar con la pregunta que quedó en el aire en el episodio anterior en donde yo te preguntaba, esposa ¿cuáles son esos signos o, eh, que, que a las personas como que les pueden llamar la atención? es decir, que les prohibían, que les permitían ¿cómo podían ¿Hacer algo? sí. ¿Cuál era el procedimiento que ustedes tenían ahí al, al interior? no? Frente a la música, frente al cine, mm. frente a los libros, frente a las prédicas, mm. etc. O sea, cuéntanos, contextualízanos un poco yeah. sobre este mundo.
1: Bueno, eh, una de las cosas que creo que nosotros debemos tener muy presente es quién lidera o quién está al frente de, de ese lugar donde nosotros estamos asistiendo. Porque no todos los lugares son malos. No todas las personas que hablan de Dios o están allí eh, en una iglesia eh, son malas, ¿sí? Pero sí nosotros necesitamos evaluar. Mire que um, es interesante lo que dice 1 de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces nos está hablando como de, ¿no? del espíritu de las personas, ¿sí? de lo que hay dentro de las personas, como de la esencia de las personas. Y una característica muy fuerte de esos eh, líderes sectarios son ese, ese carácter narcisista de la personalidad. Eh, son personas controladoras, son personas eh, que están siempre como por encima de... De, de los demás, como ahogando al, a los demás y esas son unas características bien importantes a tener en cuenta otra cuestión es que van, cer, van cerrándonos van cerrándonos eh, nuestra capacidad de visión es como los caballitos, ¿no? cuando van por la, la calle les ponen sus, no sé cómo se llaman estos cositos que ponen a sus lados para que ellos no miren a los lados y no se asusten ellos empiezan a cerrar tu visión por ejemplo, a nosotros eh, nos prohibían eh, ver otras prédicas de de, 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 de de predicadores distintos leer libros eh, que estén por fuera de, de, de lo que la secta pensaba eh, no podíamos eh, por ejemplo ir a un partido de fútbol, no podíamos eh, pasar tiempo con, con nuestros amigos eh, o sea, todo era tan limitado por ejemplo en el contexto de la familia a nosotros se nos, se nos deterioró tanto la figura de nuestros padres porque según esta persona que lideraba esta secta nuestros padres eh, eran eh, pues no eran unas personas frustradas eran unas personas que no habían alcanzado eh, como el éxito bueno, nos hablaban de tal manera que, que iban a, apartándonos de ellos de tal manera que nosotros no eh, estábamos en nuestras familias pero no hacíamos parte de ellos porque no confiábamos en ellos, porque ellos no tenían la última palabra porque nunca pedíamos consejo de ellos o sea, para nosotros la primera y la última palabra siempre la tenía el líder de la secta entonces siempre te van cerrando, cerrando, cerrando la visión de tal manera que cuando tú te das cuenta lo único que tú ves lo único que tú escuchas y lo único que tú haces es lo que allí dentro te están diciendo y lo que el líder sectario te está hablando
0: y bueno, ya dentro de, de, de esa secta, como tal, eh, ya adentrémonos a este punto. ¿Cómo, cómo despertaste? ¿Y, ¿Y qué consecuencias trajo ese despertar? Porque podemos decir que estuviste, eh, digamos, como cegada, ¿no? Puesta como un manto. Y cuando uno entra a una secta, creo que tal vez es la mejor descripción, ¿no? Es cuando a uno le ponen un manto y uno no no mira para afuera, sino que mira su, su lugar estrecho ¿no? eh, ¿qué pasó? ¿cómo despertaste y cómo te sentiste? ¿Cuál fue, ¿cuáles fueron esas consecuencias? creo que
1: el mejor ejemplo es que alguien viene y te, te vende a ti un reloj y te dice, mira, este es un Rolex es un reloj súper costoso, súper fino vale tantos millones pero te lo estoy dejando a ti en, no sé en 800 dólares ¿Sí? tú te pones feliz porque es, me estás dando a mí un, un reloj de esos en ese precio, o mejor dicho tú estás feliz, te sientes orgulloso lo muestras a todo el mundo y sientes que eres privilegiado porque tú recibiste esa promoción ¿sí? pero cuando de pronto un experto viene y mira tu reloj y te dice no, eso no es un Rolex, te, te estafaron eso no vale ni ni 20 dólares. <risa> en ese momento tú despiertas y dices, ¿cómo así? O sea, yo perdí esa plata y yo todo este tiempo pensando que esto era un reloj original. Así, así pasa.
0: ¿cuántos años ahí <risa> adentro estuviste?
1: Y yo estuve dentro, dentro de la secta 15 años, creo, 15 años, donde yo pensaba que eso era lo máximo, ¿sí? que yo estaba en el mejor lugar, que tenía las mejores personas, los mejores pastores entre comillas ¿sí? y, y me sentía bien ¿sí? pero obviamente no me daba cuenta de todo lo que, lo que había detrás eh, cuando ya sa sale uno es que empieza a atar cabos y a darse cuenta de muchas cosas que no vio pero cuando desperté desperté en el momento en que esta persona, este líder sectario empezó a a tener eh, contacto con, las, con las, las niñas, las profetas, y empezó a tener reuniones privadas con ellas, y obviamente con esta mujer que, que lo descrestaba, que fue la que llegó y le ayudó digamos, en todo su, su plan de, de acercarse a, a determinadas muchachas, de atraerlas hacia él para que él pudiera abusar de ellas, y gracias a Dios a mí en ese grupo nunca me incluyeron, nunca estuve dentro de ese grupo, pero sí, en algún momento me llamaron a una liberación, eh, entre comillas, una liberación que iban a orar por mí, y en ese momento eh, se dio como eh, lo que lo, que de, lo describió la, la justicia en Colombia, actos sexuales abusivos. Gracias a Dios no hubo no, violación, no pasó a más, pero... Digamos que cada cosa de esas empezó a, a llamar, a, a despertarme poco a poco, aunque era muy difícil porque cada vez que yo quería darme cuenta de algo, aparecían las palabras que esta misma persona por años puso en mi mente. Era, no, no, no puedes tocar el manto del ungido, no puedes levantarte contra el ungido del Señor, eh, no te dejes engañar por el diablo, porque si tú estás pensando mal del siervo es porque es el diablo engañándote... O sea, eh, eh, yo soy un padre espiritual y entonces un padre espiritual siempre hace lo correcto. Todo eso venía a mi mente. Yo, cuando yo pensaba que eso estaba mal, que cosas que yo veía y que cosas que me estaba intentando darme cuenta eh, venían a mi mente todo lo que este hombre había puesto en mi cabeza, es, eh, había lavado mi mente, eso, eso venía ahí. Pero hubo un, una, digamos, una escena que a mí me marcó mucho porque... En, un, en una tarde, en un noticiero, eh, pasaron la, la, la noticia de este... No sé si se llama así, este Pedro de Jesús Miranda, creo, que es el del, de la secta del 666, ¿sí? que se tatúan en la frente. Y entonces pasaron en las noticias toda la, la, la cuestión esta de esta secta. Bueno, yo miré la noticia, no, no hubo mayor cosa. Y esa noche tuvimos que ir a una reunión de, de guerra espiritual allá donde nos reuníamos. Cuando estábamos todos reunidos, orando como en un círculo, de repente yo abro mis ojos y veo a la mujer que, que les digo eh, que siempre ha estado allí, eh, estuvo allí para ayudarle en todos sus, sus delitos, postrada a los pies de él, besándole los pies, ¿sí? Cuando yo vi esa imagen, a mí eso me, me impactó mucho porque yo dije, ¿cómo así? O sea... ¿Cómo así esta mujer se postra y le besa los pies? O sea, esto no está bien. Y entonces cuando el tipo se dio cuenta que... que algunos como que miramos mal el asunto. Empezó a decir eh, que no nos dejemos engañar por el diablo. Que ella lo que estaba viendo era Jesús. Y que ella estaba besando los pies de Jesús. O sea, que supuestamente él era Jesús. ¿Sí? <ríe> él siempre manejaba su... Digamos, su su léxico o su forma de hablar para decir cosas, pero no decirlas. Y, y de repente se levantó otra mujer y hizo lo mismo, y la una le besaba un pie, la otra le besaba el otro pie, y para mí fue terrible, porque en ese momento se me pasó la noticia que vi en la, al mediodía en el almuerzo, como de la secta esta, y yo dije, Dios mío, o sea, estamos mal, o sea, estamos equivocados, esto no está bien. Y de repente... Eh, se levanta una de ellas y dice que todos debíamos ir a besarle los pies y a postrarnos del, delante de él y yo no, o sea, yo no pude hacerlo yo solo me paré frente a él y lo miré con una cara como de ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Eso, me, eso digamos que me impactó mucho y que me abrió como los ojos porque dije, Dios mío, o sea, estamos mal estamos en el lugar equivocado pero después de eso sí ya vinieron más, más situaciones. Eh, lo que pasó conmigo, eh, muchas eh, de las niñas que estaban en esos grupos donde el tipo abusaba de ellas empezaron a acercarse a mí. Eh, a, ellas decían y no decían, o sea, te daban a entender pero no te decían lo que estaba pasando. Entonces para uno era como muy difícil imaginar que algo de esa magnitud estuviera pasando. Pero en ese momento ya empecé como yo a despertarme y abrir mis ojos y decir no, 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 no esto no está bien estamos mal
0: y bueno ya en ese punto cuando ya te diste cuenta de todo lo que estaba pasando ¿cuál fue tu decisión? ¿qué, qué decisión tomaste en ese punto? a pesar de que es, habían muchas voces a tu alrededor ¿verdad? Sí. pero ¿qué decisión tomaste y qué consecuencias trajo esa decisión para tu vida?
1: bueno eh, ya cuando nosotros logramos como destapar parte del asunto eh, Nosotros eh, citamos a la esposa de este hombre y, y, y le expusimos toda la situación con algunas personas De las más antiguas de, de ese lugar Y esta mujer pues al principio no nos creyó Después se puso a llorar Bueno, el tal fue que nosotros le decíamos que espere que el tipo venga Para entre todos como... como Frentearlo, ¿sí? pero no ella no lo hizo y bueno cuando este hombre llegó de un viaje a los que viajes que se estaba llevando algunas niñas supuestamente para cantar y para ministrar y él abusaba de ellas en los viajes eh, llegó y, y empezó me dijo ven desagradecida que necesito hablar contigo y en ese momento eh, yo entré en la oficina de él y obviamente todas las personas que sabían el asunto estaban de, de lo que estaba pasando y el tipo en ese momento como que me mostró lo que realmente era porque el tipo empezó a gritar me manoteaba, me insultó y empezó bueno en, en una situación bien tremenda y yo lo dejé que, que simplemente hable y después yo le dije todo lo que yo sabía bueno al final él dijo que, que porque ese día supuestamente me iban a echar de, de la secta porque yo estaba acusándolo Y ese día me dijo No, mira, hagamos una cosa Tú sigues con tu ministerio Yo te subo el sueldo eh, y, y aquí no ha pasado nada Entonces yo le dije No, sí ha pasado Porque eh, Usted es el que tiene que reconocer Lo que está pasando aquí Todo lo que usted ha hecho Todo lo que nos ha hecho Y Le dije La fe de una mujer eh, La fe de una mujer No tiene precio ¿Sí? Y, y Su y su estima su, eh, su valor entonces bueno después de todo esto el tipo supuestamente se arrepintió y cambió supuestamente pero eso fue todo un show porque nunca pasó y después de esto yo decidí eh, salir dije no yo yo realmente necesito salir de esto porque no, no puedo seguir yo ensuciándome con la porquería de otro y salí me pasaron después de haber salido siete años más o menos en los cuales yo dije, no, yo no quiero saber nada, porque el tipo todas las reuniones hablaba de mí, me maldecía, me echaba demonios, decía que yo era el diablo, me echó toda la gente de esa secta, que en una ciudad pequeña, una secta tan grande, era bien difícil, y esa gente en la calle me maldecía, me insultaba, bueno, era terrible. Pero yo decidí salir de allí, y, y fueron momentos bien, bien críticos, bien difíciles, ...porque pasaron siete años y yo dije, no, nada, yo no voy a seguir con esto... ...simplemente hago una raya, ya queda él con todo lo que esté haciendo... ...y acá sigo yo mi vida, porque yo cómo voy a salir a decir... ...qué está pasando esto y aquello, cuando las demás niñas no querían decir nada... ...porque ellas estaban todavía engañadas, pensando que eso era de Dios... ...entonces yo seguí adelante, fue muy duro, muy doloroso, muy difícil... ...y después de siete años sale una persona con todas las pruebas de lo que allí había pasado con videos y con testimonios de, de todo lo que allí había pasado y viene toda una ola tremenda de, de todo esto y eso salió por las noticias, por la radio por eh, las noticias internacionales las muchachas empezaron a despertarse las que estaban allí empezaron a darse cuenta obviamente que esto no era de Dios bueno, muchas cosas pasaron y fue muy muy duro en su momento pero digamos que de todo eso uno aprende y, y de todo esto uno tiene que que seguir y yo solamente en un momento en mi vida yo dije Señor, yo no entiendo esto, no entiendo, eh, no lo acepto porque es muy difícil, pero yo tomo una decisión en mi vida y es amarte a ti y eso no va a cambiar, yo te seguiré amando. Entonces mi decisión entre todas esas cosas que pasaron y después de salir de ella fue seguir amando al Señor y seguir sirviéndole y eso no ha cambiado hasta hoy.
0: ¿Cuál, ya para ir finalizando con este episodio, ¿cuál sería el consejo o los consejos que tú puedes darle a alguien que esté dentro de, de una secta? Que lógicamente no va a tener el nombre de secta, Ajá. sí, porque ninguna digamos secta, secta se presenta, se como, presenta como, secta. como secta, lógicamente, sino que va a tener un nombre de iglesia, de templo, de ministerio, de etcétera. Pero realmente, ¿cuál sería el, el consejo que tú podrías darle a las personas que están ahí? Eh, ya hablamos un poco de los signos de que, que uno podría como, como eh, mirar y, y darse cuenta de esta situación. Pero tú que lo viviste, que estuviste ahí adentro, eh, ¿cuál sería el consejo que le puedes dar a estas personas? Eh,
1: Mateo 24.4 dice, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una de las cosas es que nosotros necesitamos estar despiertos, atentos. Mi primer consejo va para los padres. Porque a veces pensamos que llevamos a nuestros hijos a la iglesia y allá que Dios les hable, allá que el pastor los enseñe, les enseñe, que allá el pastor los dirija, que allá el pastor los aconseje. No, señores. Los primeros responsables de sus hijos son ustedes, nadie más. Si usted está o va a una iglesia, el primer pastor de sus hijos es usted, no el pastor de la iglesia. Entonces debemos hacernos responsables de nuestros hijos. No podemos soltar a nuestros hijos así como así. Necesitamos estar allí. Necesitamos entrar a los lugares que ellos entran. Si usted, su, su, usted lleva a su hijo a una iglesia o a cualquier lugar que usted quiera ir y le dicen es que usted aquí no puede entrar, solo puede entrar su hijo, yo le voy a decir ¿por qué? ¿Sí? Yo, voy, yo voy a entrar, yo soy su mamá, yo soy su papá. Segundo, si usted está en un lugar donde tienen las, tiene las características de, de todo lo que hemos estado hablando yo lo único que puedo decirle es abra los ojos y mire cómo está su vida mire porque muchas veces estamos en un contexto de manipulación y control impresionante donde la gente incluso ha perdido toda su, su, su riqueza, su trabajo miren yo en esta secta vigente regalando sus casas, sus carros quedándose en la calle eh, cosas bien complejas y, y usted y yo necesitamos entender que debemos tener nuestros ojos abiertos y no dejar que nadie nos engañe necesitamos entender que si estamos en un mal lugar, si sí hay forma de salir de allí, si sí hay forma de decidir necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos quite esas vendas que están en nuestros ojos pedirle al Señor que nos haga ver la verdad pedirle al Señor que nos ayude a tomar decisiones sabias y aparte Salir, salir. Necesitamos salir de esos lugares. Nuestras vidas no se pueden reducir a lugares incorrectos, a personas incorrectas y no podemos quedar atados a malas decisiones. Lo único que puedo decirles ya para terminar es que sí hay algo más y hay algo mayor y hay algo mucho mejor después de esto.
0: Muy bien, vamos a terminar orando para que las personas que no han recibido a Jesús, a Cristo en su corazón, eh, puedan tomar esta decisión en este momento Los invito para que cierren sus ojos Y le digan Señor te pido en este momento Que entres en mi corazón Te pido perdón por mis pecados Y te entrego mi vida Quiero Señor Jesús Que seas tú guiándome En el resto de mi vida Señor Guiando mis decisiones Te pido que me perdones Que me laves con tu sangre preciosa Porque quiero iniciar una nueva vida Amén y amén. Muy bien, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Queremos eh, que nos sigan eh, acompañando nuevamente en los próximos programas. Eh, la música que ustedes escuchan de fondo es eh, del grupo Vida de nuestro gran amigo Andrés Pantoja. Eh, en los eh, títulos de este podcast van a encontrar... El, el, la página de YouTube de ellos y demás datos sí eh, gracias por bendecirnos con su música también oramos por ellos en cada momento gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en el próximo episodio chao pues